0: Olá, Dona Dete! Está no ar mais um episódio do Afro-Baianos, uma série especial sobre a música preta da Bahia, aqui no Do Nada, um podcast. Eu
1: sou Mirena Anjos. Eu sou Mariana de Paula e hoje não falaremos sobre um ritmo específico, como fizemos nas edições anteriores. O papo deste episódio será sobre os sons de cura e teremos como convidados os cantores e compositores Aloísio Menezes e Beto Wilson. Mas
0: o que estamos chamando de sons de cura, já que entendemos que a música por si só possui essa característica? De acordo com a definição do dicionário afro-baianístico, sons de cura é todo aquele voltado ao culto e reverência à ancestralidade. É o som que nos conecta às nossas raízes, remexe às nossas dores e, por fim, nos eleva. Um dicionário bem filosófico.
1: <risos> Uma das principais referências baianas que tem o som de cura como base são os ticoãs, um grupo criado na década de 60 por três músicos da cidade de Cachoeira no Recôncavo Baiano, Mateus Aleluia, Heraldo Bousas e Grinaldo Salustiano, conhecido como Dadinho. O trio revolucionou a música brasileira ao criar harmonias vocais para os cantos de religiões afro e sambas de roda. Eles mergulharam na cultura do candomblé, rodas de capoeira e de samba e tudo que fizesse alusão aos antepassados e às raízes africanas. Nascia ali mais uma expressão musical que daria novos contornos para a música religiosa afro-brasileira e, consequentemente, para a música popular brasileira. O disco lançado em 73, que leva o nome do grupo, elevou o trio ao cenário nacional e internacional. Em 83, após a morte do integrante Heraldo, que foi substituído por Badu, o trio foi para Angola para um processo de estudos e lá permaneceu até 2000, quando decidiram terminar o grupo após a morte de Dadinho. Partindo para uma geração mais
0: recente, um artista que também é reconhecido por suas canções de cura é o Tigana Santana. O cantor, compositor, instrumentista, poeta e pesquisador apresenta uma sonoridade afro-brasileira voltada para a diáspora negra. A ancestralidade ganha destaque nas suas funções e também nos seus estudos. O seu primeiro disco, Massalê, lançado em 2010, faz uma reverência à força dos orixás e essa característica percorre por todos os outros trabalhos do artista. Seguindo a linha semelhante, temos as cantoras e compositoras Virgínia Rodrigues, Nara Couto, o Luna e Xenia França, que para além de cultuar a ancestralidade em suas canções, denunciam as dores mas também enaltecem a força e a beleza da mulher preta.
1: A música preta baiana é, antes de tudo, um som de cura e isso torna cada vez mais evidente a cada episódio que temos realizado no Afro Baianos. Desde o canto de protesto, passando pelo reggae, samba, pagode, arrocha, rap, identificamos como esses sons transformaram a nossa vida e a vida de cada artista. Iremos ouvir agora mais uma dessas histórias através da trajetória história dos nossos
0: convidados de hoje. Então, Beto, queria dizer que é um prazer tê-lo aqui no Afro Baianos. Ter conhecido o seu trabalho recentemente foi uma coisa assim super massa para mim, e eu queria que você se apresentasse, por favor.
2: Olá, eu primeiro agradeço. Eu tenho uma alegria incrível que me toma toda vez que eu sou convidado a falar da minha arte. Eu sou muito grato ao Lourum, aos orixás por ter me feito vir a essa terra como artista e falar disso para mim assim é incrível porque renova a minha esperança o tempo inteiro né então eu sou Beto Wilson assim conhecido no, no mundo artístico sou cantautor né cantautor é a pessoa que canta as suas próprias canções criações sou produtor musical também Arranjador, instrumentista, músico-educador, professor Ogã, de candomblé. Filho, irmão, amigo, pai. E estou nessa seara, nessa demanda da música há 18 anos, profissionalmente. Mas tenho fotos, registros. Poucos, mas existem. E lembranças da memória de sempre estar tá tocando sempre está interessado né? na, na música, desde um moleque. E tenho dois discos lançados, é, sobretudo com repercussão Fora do País. Fui indicado ao Prêmio de Melhor Álbum e de Melhor Intérprete no Prêmio Profissionais da Música. Convite para tocar fora do país, assim, cantando em português. E sou muito grato por tudo isso, estou sempre compondo o tempo inteiro. Né? sobretudo agora, nesse período de pandemia, de isolamento, de menos shows. Mesmo com, digamos, a liberação antes da pandemia, a normalidade, né? Aquela loucura que a gente vivia, que nós chamávamos de normalidade, eu não tocava muito. Eu não sou um artista de estar no palco o tempo inteiro, não não, não, não vivo assim. Então, eu não tenho sofrido tanto com não tocar. É, eu tenho sofrido mais com não estar nos estúdios, produzindo, porque o desejo que eu tenho é de deixar o máximo de conteúdo e tal. Ah, uma coisa que eu tô até me habituando sobre mim, <risos> que uhum. aí eu passei a ser gravado né, por artistas agora, assim, as pessoas, ao conhecerem a minha obra, eu, aí passaram a me procurar para cantar algumas coisas, interpretar algumas canções. Então, também nessa Serra aí, eu, eu, eu hoje sou um compositor, Fui gravado já com uma orquestra de ska, que eu sou apaixonado aqui de Salvador, que é Scannibais. Fui gravado por uma cantora que é uma amiga, tive a oportunidade de trabalhar com ela. E nós fizemos algumas canções juntos e ela gravou no disco de estreia, que é a Larissa Luz, também, a Laricinha E outras artistas aí, Gab, Gabi Ferruz, também. E por aí vai. E tá sendo uma novidade muito bacana para mim, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de passar música, né? é difícil para mim, muito difícil, é muito difícil, as pessoas elas não fazem ideia, eu evito escutar a música depois de pronta, eu tenho muito ciúme, é, sobretudo porque as coisas que eu escrevo, né, eu trago com muita responsabilidade, eu me preocupo muito com a letra, então eu me preocupo muito com o que está sendo cantado, escrito ali, leio, releio, leio de novo, para eu não me emocionar com a composição e ir de encontro com algo que eu acredito que vai ferir minha comunidade e às vezes as pessoas estão só preocupadas em ter um hit, né quer ter um hit e aí não estão muito afim de focar nessa questão então é isso, eu de uns tempos para cá agora sou também um compositor gravado por alguns artistas nesse processo de me rasgar e aceitar isso, mas até aqui as coisas caminharam muito bem esses artistas que são incríveis né que gravaram essas canções Souberam assim, realmente se deixar tocar primeiro para depois fazer né, acontecer com a música. É isso. Uhum.
0: Massa. Para começar, você me deu um gancho aí maravilhoso. Dos artistas deixarem se tocar até chegar até você, né, para pedir a sua música. Eu queria que você me dissesse, assim, para você, o que é Sons de Cura?
2: Sons de Cura. Eu comecei a entender, eu sempre falei isso, sempre na minha vida, cara. Eu sempre falei porque. Eu tenho vasta experiência Em música ritualística Eu sempre, a minha vida Sempre foi ligada à espiritualidade Sempre, eu passei um tempo Vivendo uma realidade católica Mesmo, cantando em missas Casamentos e tal Até participei de discos De artistas católicos Então eu sempre, até chegar ao ponto Hoje de ser um, um sacerdote Da música dentro do candomblé E foi onde eu encontrei a plenitude O meu lugar, então eu sempre Pensei na música, eu não conseguia ver a música como business. Tanto que, eu falo isso, eu sofri muito porque. Sofri muito, é maravilhoso, né? Parece que a gente estava tá lendo. Mas é uma espécie de sofrimento porque eu não me preocupava em monetizar a minha arte. Isso começou agora, aos 40 anos. Eu não me preocupava com isso, eu me preocupava de tocar as pessoas e quando foi que isso mudou assim de eu começar a entender a compreender passar da, do, do achismo para compreensão foi quando eu tive minha filha porque quando a mãe da minha filha estava grávida eu obviamente por tocar alguns instrumentos eu sempre tocava alguma coisa e cantava e escrevi diversas canções para ela assim. então quando ela nasceu quando ela foi parida e a gente teve o contato físico né, próximo, aquela proximidade do toque, ela reconhecia, né, me reconheceu pela música. A mãe, pelo cheiro, pelos batimentos cardíacos, e a minha voz cantada, ela parava. Então, eu notei ali a potência de cura dos sonhos, porque a música ela é a harmonização dos sonhos. Isso me remeteu a diversos momentos na minha vida, como por exemplo, quando eu não dominava um outro idioma e eu escutava uma canção no rádio que me remetia a amores e eu não fazia a mínima ideia do que estava sendo cantado, mas aquilo me emocionava e eu me sentia apaixonado por alguém que eu nem sabia que existia. E eu ficava na cama sofrendo muitas vezes por amor, <risos> estimulado por uma música, por uma melodia, por um ritmo que eu não fazia a mínima ideia do que se tratava na letra. E você começa a perceber que está tudo muito conectado quando a gente fere com o dizer, quando a gente utiliza da agressividade e quando você presencia um tapa, por exemplo, de alguém que perde a razão, a lógica, o equilíbrio, e agride, quando as pessoas vão retratar essa agressão, elas falam, poxa, o tapa foi tão forte que estralou, né? O estralar é o som, é o sonido, é o ruído. Não bastou apenas o gesto, o ato, a força gravitacional, a força física da agressão. O som que acompanhou aquele gesto deu mais potência de medo, de temor, ou de seja lá do que for. Então, é importante, e aí vem a responsabilidade daquela pessoa que domina ou que deseja dominar a arte de organizar os sons que para mim é a música, é isso, porque está tudo aí. Não, nada foi criado no ponto de vista da música, está aí. O mundo é música. O, mundo, o, vem, o som do vento, o som do mar, o som do, do nosso corpo, as manifestações fisiológicas dentro de nosso corpo, o som dos do beijos, enfim, está tudo aí. E a gente organiza isso, e dá ritmo e expõe isso. Há uma responsabilidade muito grande, porque você pode gerar diversas doenças também em pessoas, com essa administração errada do som. Né? Existem músicas que geram ansiedade, medo, pânico, temor. Existe uma técnica no cinema que é utilizada exatamente para prender as pessoas através da música. Para além da cena, para além do que você está vendo, isso é unido ao que você ouve. Então eles têm ali a frequência correta quando eles querem lhe prender ou lhe assustar ou lhe deixar mais ansioso e tal. De modo que quando o artista, e quando eu me refiro a artista, a gente tem o hábito de imaginar o artista, o artista evidente, o artista, o artista somos nós, né todos nós. Quando o artista ele compreende que ele recebeu o dom de administrar esses sonhos e que isso é quase que um superpoder e ele tem a capacidade de, com isso, praticar o bem que muitas vezes ele busca fazer de uma outra forma, de uma forma mais filosófica, ideológica, melhor dizendo, baseada em crenças espirituosas. Quando ele entende que ele, dentro da casa dele, ou na rua dele, ou seja, onde for que ele estiver, para milhares, para milhões, ou para uma pessoa, ele pode organizar o som e trazer paz a si próprio, ao outro. Cara, isso é de uma satisfação enorme. Quando eu peguei a minha filha, com dias de nascida, e eu falava com ela e ela reagia, mas quando eu peguei o violão e que eu arpejei aquelas notas que eu sempre fazia de uma música que eu fiz para ela, que falava da madrinha, do padrinho, da avó e tal. E ela tentava me dizer alguma coisa, como que ela. Sabe? Eu, te, eu conheço você, eu, eu te conheço, negão. Eu sei quem é, vou, oh, tu é o Tu é o cara que cantava para mim o tempo inteiro. Então, o som que cura. Pra mim é isso, é um som de muita responsabilidade, sabe? É um poder muito grande. Quando eu era criança, na escola, o meu apelido era calado, porque eu falava muito pouco, e a uhum. professora do, da primeira série me chamava de calado. E eu sofro de ansiedade e pânico, né? Na verdade, quem não, né? Assim, muita gente tá passando por isso. Mas eu sofro há muitos anos, há muitos anos, assim, desde a adolescência que eu sofro disso. Naquela época não se tinha muita informação, assim não tinha internet. Cara, eu, sofri, eu, eu fui a primeira pessoa. Eu nunca me senti muito capaz de muita coisa por uma série de fatores do bairro que eu morava e que moro até hoje, do que eu escutava de pessoas próximas da família, né? Aquela coisa louca que a gente vai... Ir de, enfim, das pessoas, da rua. De... Uhum. Então eu, eu comecei a acreditar que eu não era nada, assim. Que eu, que eu não era nada. Eu, porra, eu não sou nada, essa coisa e a música quando ela se revelou na minha vida e eu passei a receber pequenos elogios olha você tem ritmo tenho mas eu não tenho nada eu não sou bom nada como eu posso ser eu... não você está brincando não tu tem ritmo cara o maestro né, o cara que estava olha tu tem tu tem um timbre de voz legal poxa caramba tua letra é tão bonita nossa que rima bacana dessa música besta de adolescente que tu fez mas essa rima é legal Pô, tu tem uma rima legal. Cara, tu tem uma rima legal? Tu acha mesmo? Então, eu, eu fui o primeiro, eu fui o objeto direto. Eu passei pela cura para entender que nasci também para ser cura para os outros, né? através da música e para além do dinheiro, que é importante. Hum. Eu não romantizo a pobreza, não aceito quem faça isso também, discordo de quem faz isso, mas é importante a gente entender que pelo menos para os nossos, a gente tem que dar de graça, né? Tem Sim. Dividir. Uhum.
0: É isso. E Beto, quando é que você, quando é que passa né, da fase, digamos assim, de você se entender, assim, você falou que a música, ela curou esse menino tímido, esse menino que não acreditava que tinha talento, que achava que não era ninguém. Quando é que esse menino acolhe que tem talento, acolhe, que sim, tem sabe, escreve bem, que tem ritmo, que, como todos os elogios que foram lhe dados. Quando é que isso. você acolhe isso e você fala assim, cara, eu vou ser um profissional da música. Isso. Quando é que você, quando é que começa isso, sabe? Quando é que vira essa chavezinha?
2: É. Engraçado que essa visão negativa que eu tinha, ela foi até ali os 20 e poucos anos. Embora as pessoas venham me dizendo, porque um processo de cura, a gente às vezes pensa na cura, muitas vezes por uma visão judaico-cristã, numa cura de estalar de dedo. E a cura é um processo, né a gente hum. aprende depois que não é assim. Quer dizer que pode até existir casos, mas que geralmente não é assim. Você vai sendo curado e eu tenho uma história que eu sempre conto assim, porque ali foi um marco na minha vida muito louco, eu fui músico acompanhante de uma banda daqui de renome, né, do Axé Music foi a única vez que eu trabalhei com Axé Music assim, como músico de uma banda, e aquilo pra mim foi assim tu então, não tem noção, eu tava passando um período assim de centeiro, assim muito ruim, muito louco, de grana nada muito diferente do agora, né mas... <risos> muito ruim, e eu tava assim, cara, eu cara eu tava sem saber, eu tinha perdido as esperanças, em mim eu nunca deixei de acreditar na espiritualidade, mas em mim eu tava deixando eu falei, é, eu não sou realmente mentiram para mim sacou? eu não sou, e agora que eu já cheguei nessa idade foi que não dá mais pra eu perder nada eu não vou ser nada, sacou? acabou-se tudo, só que aí eu recebi uma ligação essa história que eu vou contar para responder a tua pergunta não é nada... E o que eu gosto dessa história verídica é porque ela é concreta. Ela não é uma parada que foi... Ah, eu recebi uma luz, não. Eu recebi uma ligação, três horas da tarde, e me disseram assim... É... Quem tá falando, Beto? Sim, sou eu. Quem tá falando é fulano de tal. Eu sou diretor artístico de banda tal. Eles vão gravar um DVD assim, 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 por uma gravadora multinacional. E, cara estamos precisando de um back vocal e me indicaram você. Eu? Eu juro que essa foi minha resposta. Eu? Indicaram? Me indicaram? Sim, indicaram você. Você tem interesse de fazer uma audição que é um teste para saber se você tá apto? Eu fiz tempo. <risos> <risos> é óbvio. O cara fez assim, então pronto, ó, a audição vai ser três e meia no estúdio tal, a WR na Garibaldi. Eu moro no Nordeste de Amaralina. Eu, cara, são três horas, ele é, três e meia Eu não tinha a grana do buzu E não tinha quem pedir Então eu fui correndo da Rua da Alegria No Nordeste, da Maralina, Até a Garibaldi Eu saí de casa três horas e cinco, três horas e dez assim. Eu já cheguei lá, pra quem canta Eu já cheguei lá morto o pulmão explodindo Suando pra caramba Quando eu entrei no lugar Tinha um, acho que Tinha uns doze pessoas pra fazer a audição Na minha frente já, sabe uns caras assim, todo padrão aquele padrão que a gente sabe da coleta, né, que o cara vai só no padrão ele já recebeu ali 50 pontos, né porque ah, o padrão, a imagem eu fiz, ferrou tudo cara, eu pensei que era só eu o cara mandou eu vir aqui três e meia, mano eu venho correndo, tem 12 malucos na minha frente os caras assim, com aqueles cabelos e tal, de, da moda, daquela moda ocidental, calcasóide. Eu fiz o que é que eu tô fazendo. Eu comecei a me arrepender, falei, porra, não é pra mim isso aqui, mano.
0: Dei essa corrida à toa, velho.
2: Porra, que foi que eu vim fazer aqui? Que loucura, eu podia ficar lá em casa mesmo, chorando minhas pitangas. Aí entrou primeiro, né? Quando eu cheguei, eu senti um ar-condicionado forte, eu tava, fiquei bem perto do ar-condicionado, o que prejudicaria mais ainda a minha voz, eu já estava esbaforido e aí fiquei no ar-condicionado para tirar o suor. Entrou primeiro. E eu notei que todos estavam muito nervosos, eles estavam muito nervosos. Aí o cara entrou lá, cantou um cerca de 15 minutos, cantou, 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 e saiu. Aí quando ele saiu, ele saiu com a outra pessoa de lá de dentro que fez assim: ó, oh, a gente vai ligar qualquer coisa, nós vamos ligar. Próximo. Aí ninguém, que é era ordem de chegada, né? O rapaz da recepção, ó, você chegou por último, tu vai ser o último. Ah, tá, beleza, o cara fez próximo. Ah, beleza. Aí, ah, vai você, vai você, vai você. Aquela um empurrando pro outro, aquela coisa, né? Eu fiz, eu posso ir logo. Ah, tu quer ir? Ah, ainda bem que é bom que eu relaxo mais um pouco. Pode ir, eu tinha sido o último a chegar, né? em entrei na parada. Para resumir essa história, cheguei lá tinha um pianista, tinha uma turma, viraram todos meus amigos, fizeram as escalas, fizeram todo um processo, lá tá eu cantei e tal, não sei o quê. E fiquei com a vaga e os outros 11 que estavam lá foram dispensados sem fazer audição, porque o diretor musical falou assim, ó, com todo respeito, se tiver algum cara melhor que esse maluco aí fora, tem que tirar cantor e botar esse cara para cantar. Se tiver alguém lá, porque não é possível que tenha lá fora, a gente vai perder tempo aqui Menino, parabéns, você é muito bom, Eu nunca ouvi falar de você. Onde é que você mora? Você veio de onde? Que absurdo, que timbre, que inteligência, que perspicaz? O que eu fiz? Não, mas não tenho não, cara. Então foi ali que eu vi que todos aqueles anos que eu fiquei dentro do quarto, em cima do violão, tocando, compreendendo cada nota, cada tríade, estudando as harmonias e me achando feio, mas em cima do instrumento, estudando o ritmo, com, com o metrônomo ligado, ouvindo o diapasão, repetindo nota, nota, melodia, escala, melodias escalas, que mim não ia dar em nada que eu adquiri adquirir toda aquela informação Nada, porque nunca, jamais eu estaria em algum lugar. Tudo aquilo me serviu para ingressar nesse grupo, né? nesse famoso grupo, e a forma como eu ingressei me mostrou que não, não, não é bem assim, a gente não é isso que dizem acerca da gente. Tá? A gente pode. Então foi nesse momento. Obviamente que para você passar por uma cura dessa, você precisa ser atestado por outros. Né? Dificilmente essa cura hum. vem só. Ela acontece só dentro de você, mas às vezes você perde o feedback de saber que está curado, então alguém aponta a cura para você, pô, você está diferente, pô, que bacana, tu está diferente, um diferente para melhor, né, digamos assim, uhum. tu está tá, cara, aí você estala e diz, pô, caramba, e aí quando eu voltei para casa, um cara que estava desempregado, assim, que é a música que eu não conseguia monetizar o meu dom, e eu voltava para casa no. Os caras me deram a grana do buzu, eu voltei para casa no buzu, feliz da vida, louco para contar à minha mãe. Pô, mãe, vai mudar tudo aqui, a gente vai conseguir mais coisas e tal. Então foi assim, um, um trabalho de levantar a minha autoestima, que a partir daí até as minhas relações afetivas mudaram, né? Eu passei a me permitir, namoraram coisas que eu não fazia muito. Eu... Eu, eu tava na balada, sei lá, chama balada, né? Tava em algum lugar, assim. É balada, é, é, balada. é balada. Continua né? sendo balada. Aí eu tava em algum lugar, eu ficava meio receoso, tipo, tinha umas garotas, assim, bonitas e tal. E os meus amigos me apresentavam como nerd, não, esse aqui é o filósofo. E as meninas não queriam filosofia, né? As meninas queriam sorrir e tal, e eu ficava, oi... Pô, tu, tu conhece aquela, aquele livro? A minha pô, eu conheço não, velho. Eu digo, é, não, aquela escala pentatônica e tal. É, pô, que... Ah, minha negão, negão, deixa eu te falar uma parada. Eu vou ali, depois eu volto. Não voltava você... essa coisa, porque é isso. Então, é, eu passei por essa experiência que foi fantástica na minha vida, cara. De eu chegar num lugar, num lugar... Eu não sou a favor do ocupa tudo, mas eu fui pela necessidade de viver, de sobreviver e para disputar com 12 homens de um padrão e o vencê-los, assim, sabe? Uhum. Pelo dom, pela capacidade, não porque ninguém, amiguinho meu, estava lá para dizer, não, bota ele. Aquilo foi incrível dentro desse processo. Então, a partir daí, eu estava sendo preparado para fazer discos, para compor, uhum. até então eu ainda não escrevia assim, as coisas que eu sentia, né? eu só sentia. Então esse foi o mar, isso aconteceu em 2008, foi em outubro de 2008, foi um momento assim na minha vida que eu bati no peito e falei, não, eu não sou isso que essa galera fala, eu sou o Wilson Roberto, na época eu era o Wilson Roberto, depois que ficou ao contrário, eu sou o Wilson Roberto mesmo, sou filho da minha mãe, eu tenho potencial sim, eu canto legal, eu posso sustentar uma casa com isso, sabe? Eu posso monetizar essa parada. Não, nada disso. Eu não preciso ter esse padrão, assim, que tá na TV. Eu vou chegar e vou conseguir. E conseguir conhecer o país inteiro, cara. Cada viagem que eu fiz, cada lugar. Os lugares que eu conheci, fora do Brasil também, assim, através da música. Eu, hoje eu sou o maior incentivador da molecada com relação a isso, sabe? Uhum. Cara, Vá mesmo, faça mesmo. Porque a gente já vem com umas, ferido, umas feridonas, assim, que é, são terríveis equiparam a gente, né? E a gente nem todo mundo tem a sorte, porque ainda tem isso. O sistema ele é tão canalha que ele ainda ele consegue fazer você não ter expectativa e não ter a oportunidade da cura, né? Você fica como aquela pessoa que vegeta numa maca. E isso acontece com a gente, cara, e eu te dei muita sorte. E eu não posso pegar essa cura que eu recebi e ficar apenas pra mim, isso tem que ser... Aí vem a, minha, a história na, na música, né? Na minha música. Ah, você não fala de amor. Quem te disse que eu não falo de amor? então tu tá escutando o meu disco de forma errada o meu disco só fala de amor não, mas você não faz uma música ah, eu te vejo, meu coração acelera, eu quero te beijar eu tô dizendo isso, eu te vejo o meu coração acelera, eu quero ver você vencer também né? fala de amor, mas é, uhum. não é desse amor que você espera, então é isso eu só consigo e prefiro compor dessa forma, né? Uhum. É.
0: E Beto, assim, quais foram e são, assim, suas principais referências, assim, nessa sua trajetória musical?
2: Eu gosto de falar disso. Eu gosto de falar, né? Ficou claro. <risos> Mas eu gosto de falar muito sobre isso, porque eu já fui muito fã. Eu não sou mais fã, não. Eu não sou, <risos> não. Isso é uma coisa que... Eu fui muito fã. Primeiramente, eu sou fã da música da Bahia, música feita na Bahia. Toda ela, toda ela. Do samba de roda, assim, eu passei um bom tempo frequentando São Félix, ela é aquela região de Taubara E aí, enquanto a turma toda ia tomar cerveja, fazer aquela resenha, eu tentava encontrar aqueles grupos de samba de roda para ver a forma que eles tocavam o samba de roda, que é diferente, assim, aí, na verdade não é diferente. A é gente que toca diferente. Eles são genuínos, eu queria ver como era aquilo. Então eu sou completamente apaixonado por aquela coisa do samba de roda. A música de sertaneja, de raiz produzida na região Nordeste, por grandes artistas aqui da nossa região. Tanto que a minha música ela tem um sotaque, assim, existem algumas músicas que têm esse sotaque, eu sou apaixonado. O, o Asher Music, sobretudo aquele que eu vivi na década de 80, final de 80 para início de 90, era muito incrível aquilo, acordes verdes, é, banda reflexo, banda, mas melodias eram diferentes. eram era, não sei o que aconteceu, as coisas mudaram muito. <risos> Né? A própria música de hegemonia hoje do rádio, né, Pagodão, que fala e tal, que é pra mim eu gosto pra caramba, tenho grandes amigos que tocam. E os grandes artistas da música brasileira: né, Milton, Gil, Caetano, Betânia, Gal. Eu gosto muito do é, o Ali Salomão, como ele fazia as músicas, né? Quando tava aqui nesse plano com a gente. É um cara que eu já me inspirei muito, já pra, pra pegar aquelas ideias, aquele ranço dele. E é isso, eu não. não nunca idealizei muito um artista assim, dizer poxa, eu queria ser porque eu fui descobrindo muito cedo né, esses artistas por conta da... meu pai ele ouvia minha mãe também em casa e, e meu pai fazia a questão de desmistificar esses caras, sabe? não sei se por que ele fazia isso mas ele fazia, sabe? ele fazia, meu pai era um cara muito rude amava de uma forma não sei dizer era o jeito dele, né? As vivências dele. Então ele não deixava a gente, nem eu, nem a minha irmã, ficar muito idolatrando, sabe? Ah, Gil. Com todo o respeito ao professor, que ele é maravilhoso. Ah, Bitânia, dos Caldas. Ele dizia: ó, olha que sonoridade, olha que disco, olha que isso. Ah, quando eu crescer eu quero ser você, você vai ser nada disso. Tu vai ser você, moleque, tu tá maluco. Então, a minha influência era a música da Bahia mesmo. Eu não tenho, nunca tive, assim. Tenho os discos desses artistas todos, Vinícius, inclusive, escuto. E escutava os discos mergulhando na letra, nas melodias e nos arranjos e na execução dos instrumentistas também. Eu sabia as fichas técnicas, eu queria saber quem produziu, quem foi o cara que gravou o piano, o cara que gravou a batéria. Aí, para contar, para simplificar essa história, tem um grande... O é, meu primeiro disco... Ele chegou ao conhecimento de um cara que era uma sumidade da música brasileira, né? Chama-se André Midani. Faleceu em 2019. Cara, o Midani foi o cara que bombou o Caetano, o Gil, a Elis. Esse cara me encontrou. Na vida. Porque <risos> o meu primeiro disco parou lá nos Estados Unidos, ele ouviu esse disco, essa é uma matéria da Rolling Stones, um negócio é uma loucura aí do segundo disco, esse cara me achou. Pô, o cara chegou, quando eu vi o cara, eu fiquei fora eu falei, não, não é possível e tal. E assim... Profissionalmente, ele me ajudou bastante, mais com conselhos do que com essa coisa, ele também já estava fora da cena, né? Estando na cena, mas ele já não atuava como empresário, nada disso, mas me ajudou bastante com conselhos. E aí um belo dia, a gente conversando, o André, ele fez assim: "Cara, me manda aí, canta, grava aí voz de violão duas músicas do compositor, do artista que você mais gosta, que você se, que você admira, que é o que é a sua inspiração". Eu falei, tá bom, ele grava e me manda que eu quero ouvir. Eu gravei duas músicas minhas e mandei para ele. Ele fez é, velho. Ele teve a sua reação. Ele, que negócio
0: cêntrico, como assim? Ele
2: fez, ele fez é, velho. Ele fez é. Você é louco. Eu fiz, cara, deixa eu te falar. Ídolo. É minha mãe, velho. Minha mãezinha Benedita era meu pai. Uhum. Ah, você é radical? Não, não é questão de radicalismo. É questão de eu me deixo influenciar por coisas boas, mas eu não, não me vejo... Esse comportamento é um comportamento ocidental de idolatria. Nas comunidades africanas isso não existia, nem no, de maneira civil, né, com os líderes, e nem com a espiritualidade. Né? Além de Deus, do, do criador, do artífice, do que é o universo e a origem. Se você olhar hoje é, a, a, as vivências, mano, a gente tem um líder no executivo, que é chamado de mito. Se você for ler o que é mito, o que significa mito, ele é tudo menos mito, sabe? Se você for ver a etimologia da palavra, o que... O... Cara, então, as coisas estão muito rasas, né? Os sentimentos, as vivências, as coisas estão muito... Está tudo muito insosso, está tudo muito simplório, está tudo sem emoção. Cara, antigamente, para se fazer um doc da vida de um artista... Mano, esse cara tinha que ser um artista. Hoje, o cara tem cinco anos de carreira, tem 50 milhões de views, fazem um doc do cara. Eu fico pensando, eu devo estar muito errado, que é possível, dentro dessa vivência aqui. Eu só posso estar errado. Não sei o que está acontecendo. Então, eu não consigo. Eu não... já tive um pai que já não me deixava entrar nessa armadilha. Porque se você observar, todos os artistas genuínos Absolutamente todos os artistas genuínos, eles não tinham ídolos, nenhum deles. Se você for tentar resgatar entrevistas, eles não tinham ídolos, nenhum deles. Tanto que eles não são cópia de nada, agora eles têm trocentas cópias, <risos> sabe? Eu não quero soar como um petulante, arrogante, mas eu tenho muita consciência do que eu sou. E não abro mão de maneira nenhuma disso, sabe? Porque a cura passa por isso, né? já que é disso que a gente está falando. Quando eu sou produtor também, não atuo se assim, o tempo inteiro, mas aí vem artistas me perguntar sobre quanto é a produção, como é que eu poderia fazer, e elas falam, eu queria meu disco tipo, como é que é? Então, irmão, bom, tu vai procurar o produtor que faz o disco dele e tu vai dizer a ele, eu quero um disco tipo... Todo o meu conteúdo que tem na internet não parece com nada. E quando parece com alguma coisa, eu começo a ficar louco, porque não é você fabricar uma novidade, é você não podar a sua verdade. A gente está vivendo isso. O período dos filtros. Posto uma foto, filtro, 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 de tudo para tudo, o tempo inteiro. Nada é real, nada é real. Surge uma banda que desloca uma nota dentro da clave, esse novo modelo balança milhões, milhares, centenas ou, ou, ou alguns. 200 outras bandas fazem a mesma coisa. E a gente vai perdendo a oportunidade de ter um pomar de diversas árvores. E a gente acaba tendo que consumir a mesma fruta, porque está aí a mesma coisa. E as pessoas dizem, cara, tu lançou um disco em 2013, depois tu lançou um disco em 2015... Aí tu lançou uma música, um single 2016, aí tu lançou, eu falei, maluco, eu não vou ficar produzindo disco assim. Primeiro porque disco é caro, muito caro de fazer. E segundo que a minha intenção está para além da injeção de saco. tá? A minha intenção é contribuição. Eu tô com um disco engatilhado, inclusive, vou fazer a propaganda do meu disco novo. Ah, fazendo, jogo duro. <risos> que é um disco que vai retratar o, que eu, o meu momento né, que eu estou vivendo, que é o momento de uma segunda cura dentro de um processo étnico-cultural. Não vou dizer que eu vou me reencontrar porque eu nunca tinha me encontrado, mas de encontrar identificação com a minha raiz. Está sendo muito bom e difícil, porque são muitas as, as amarras que a gente carrega e você ir rompendo com isso é muito difícil. Porque romper com determinadas amarras dessas, você rompe até com familiares. Não da convivência, mas com, com aprendizados que você teve e que lhe serviram até aqui, mas que a partir de agora já não lhe serve mais. Então é um disco, eu posso dizer até que temático, e que eu estou amarradaço de estar tá preparando aqui, trancado, sozinho. Eu estou muito focado, muito preocupado com as letras, assim, revisando, revisando... E trocando uma letra, uma palavra e volta. Porque eu quero que fique tudo muito claro com esse projeto, porque essa é a missão, né? É a cura total, a cura plena, é, tirando o que está enraizado mesmo. Assim. E eu hoje, eu já fiz música de integração, fiz sim, e hoje não, hoje eu faço música música preta, não do ritmo, dos ritmos pretos, assim. a música preta que eu faço. Eu estou fazendo música para preto ouvir, ele vai ouvir para ele. Uhum. Se o branco ouvir, o branco não é surdo, ele pode ouvir. Mas a, a mensagem, essa mensagem que eu vou fazer, que eu estou concebendo, é para o meu povo uhum. trazer o que eu tenho encontrado na pesquisa, no estudo e levantar essa bandeira De que a gente pode crescer juntos assim. Então é um disco mesmo direcionado assim, é um disco para a comunidade preta do Brasil, do mundo, da minha rua. Do... É um disco para o povo preto.
0: Sim, eu queria voltar umas casinhas aí. Você falou do disco que você está produzindo, né, que está para lançar. E eu queria voltar ao seu disco mais recente lançado, que é o Passaro Preto. Que é um disco que é carregado de um regionalismo, que é uma característica que você já falou aí, que você coloca em algumas das suas canções. E para além disso, é um disco de muita denúncia política e social. Eu queria que você me falasse um pouco do processo de construção, como você chegou nessas composições, qual o seu propósito com essas composições. Enfim, Falar um pouco sobre esse disco, Pássaro Preto.
2: O Pássaro Preto é um disco que nasceu na dor. Ele foi lançado no dia 8 de dezembro de 2015, dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia. De 2013 até essa data de 2015, de meados de 2013 até, aconteceram muitas coisas na minha vida ruins mesmo, assim, do ponto de vista da vivência. O casamento acabou de uma forma terrivelmente, assim, tra traumatizante. Meu pai morreu nos meus braços, que foi uma coisa que a gente assiste filme, assim, série, seja lá no que for. Cara, mas foi muito louco, assim, uma coisa que eu não superei ainda no ponto de vista de... da experiência, assim, de do abraço às vezes eu abraço algumas pessoas eu fico falei caramba eu tô abraçando e eu tava segurando então aquilo foi muito louco para mim foi um momento onde eu dedicara com o racismo muito perto muito perto que eu quero dizer de pessoas próximas eu passei situações de discriminação de pessoas próximas assim então eu comecei a entrar num parafuso muito grande também foi um período, né, que teve aquele movimento passe-livre, que é o que ocorreu, eu marchei, né, me arrependo tanto, meu Deus. Eu marchei com aquela bandeira ali, não, porque a partir daquilo ali, aquilo foi usado como massa de manobra total. Parecia que era bom, não era. Aquilo foi um jogo de xadrez e a jogada deles foi perfeita, eles manipularam e depois eles fizeram o que quiseram e acabaram com tudo. Muita gente não se tocou disso, mas o marco para tudo que está sendo vivido hoje no contexto político do Brasil foi o Movimento passe Livre, que foi manipulado, total, manipularam a cara, as nossas cabeças. É, mas enfim, né? É, foi lição, pelo menos eu eu aprendi. E aí eu fui detido nessa manifestação ali na Joana Angélica, aquele inferno que teve na Joana Angélica, eu e alguns amigos. Então foram muitas coisas que aconteceram e eu decidi fazer um disco. Algumas canções são bem específicas. A canção de Acho de Sentimento, que eu lancei como single desse disco, foi feita no ônibus, aeroporto Campo Grande. No dia que a minha filha foi embora, né? Ela mudou de cidade. Após a separação que eu tive com a mãe dela, ela se for morar muito longe, no, lá no sul do Brasil, lá e tal. E aí eu fiz essa música com um papel, eu peguei um papel e uma caneta do cobrador. E eu vinha no buzu escrevendo sua letra, de Acho de Sentimento, eu penso que não vou segurar a onda. Caramba, eu não vou aguentar e tal, e a música fala disso, né? Coração mandou, eu vou e tal, enfim. Em casa eu pus uma melodia e tal, enfim. A música Pássaro Preto, que abre o disco e dá nome ao disco, foi uma música que eu escrevi eu tava com uma pessoa namorando, não sei se era namoro. É coisa de jovem, né? Namorando, ficando, não sei. E essa pessoa, ela tem uma autoestima muito grande. Só que tudo que parece bom, é bom. E aí, por conta dessa alta estima bacana que ela tinha, ela Sim. se excedia, né? E ela acabava humilhando algumas pessoas, achando que tava.. Eu venci, sacou? Aquela parada do eu venci e tal. E aí uma vez eu questionei, pô, por que toda vez tu faz isso, cara? Não precisa você dizer que venceu e tal. Ah, e a pessoa me disse, eu sou fulana de tal, você quem é? Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, cara. Eu falei, pô, quem sou? Sabe, eu fui pra casa, eu fiquei o resto do encontro. Encontro é maravilhoso, né? Meu Deus, eu tô muito coroa. Eu fiquei o resto do encontro, assim, pensando. <risos> Você ri, né? E eu fiquei pensando, pô, como é que a pessoa diz na minha cara? Quem me pergunta? Mete uma dessa, quem sou eu? Aí eu fiz, né? Eu sou preto, da pele preta, do dente azul. Dente azul porque eu tenho uma melogênese no dente. E o meu dente é azul. Né, um problema genético. Pássaro preto das penas pretas no céu azul. E quando eu fico folveiro, vira um letreiro. A música Prece, a letra é do meu pai, não né? uma conversa. Meu pai era filósofo e teólogo tal, de formação. Então, é um disco que ele nasce num período onde eu estava como que trocando de pele. Alguns amigos disseram: seu disco é confuso. Porque você vem numa energia bacana, daqui a pouco tu tá falando mal do governo, aí daqui a pouco tu canta uma música de amor, aí, porra que legal, aí daqui a pouco tu tá falando mal de alguém, tu tá metendo o pau no, no, no sistema e tal, você... eu digo, mas era como eu me sentia na época, ódio e amor, né? Eu tava te trocando de pele. E aquela capa que concorreu no Profissionais da Música como melhor capa, a gente perdeu pro disco do Lenine, nesse ano, per... Foi Lenine foi eleito... Melhor intérprete, melhor disco. As três categorias que eu participei, ele venceu. Eu fiz uma viagem, aí peguei essas revistas de bordo do avião e vi que tinha um cara lá, um ilustrador famoso brasileiro, eleito um dos cinco melhores do mundo. Eu fiz, aí vi as capas do cara, o cara tinha feito capa e tal. O livro do Marighello, inclusive, a capa era dele também. Vários, várias coisas assim, eu digo, caramba. Aí tinha um telefone, o um facebook dele embaixo assim, Tá? o serviço, o fulano de tal é formado em arte, de não sei aonde, não sei o que então, eu fui se botar, eu peguei, liguei pro cara falei, irmão, olha, eu tava num voo vi do trampo, me amarrei tô gravando um disco, não tenho grana como é que a gente faz? Eu quero tua capa do meu disco, e aí a gente, hoje nós somos amigos, eu mando, ele me pediu para escutar algumas músicas, eu mandei, ele pirou, ele, caramba, que loucura, não sei o que, década de 70 e tal, e aí fez aquela capa maravilhosa, uma capa fantástica, cara, o cara fez o Pássaro Preto, a Cascavel, tentando comer os ovos, o Sertão, ele colocou uma referência africana dos búzios ele foi, eu chorei tanto quando eu vi aquilo, porque... A gente conversou muito pouco e ele conseguiu entender tudo, assim, que eu queria fazer. Então, o Pássaro Preto, ele é um disco que ele, na, ao meu ver, é um disco de, de difícil compreensão. As pessoas preferem muito o La Elis, porque o La eles é, é fácil de ouvir, porque o La eles é só diversão. É só vamos dançar e jeixar. e vamos dançar um reggae que tá maneiro. E o Pássaro Preto, se tu ouvir escutando, não só tocando na playlist, mas se tu botar um fone, tu parar pra ouvir, tem muita gente que tira, fala, ah, não quero ouvir mais não, porque ah, tá, tá doendo aqui em mim, que nada, esse cara, é, é isso. Eu fiz uma música pra cada membro da minha família, né? A minha irmã, nesse período do disco, descobriu que tava com câncer, inclusive ela perdeu essa luta, então tem uma canção que foi feita pra ela desse disco, né? E tem o um dom de enxergar, perceberá, mesmo na escuridão, eu fiz essa música da minha filha Fiz a música da minha mãe, que a galera gosta Tem a música do IG Chazinho lá, da mamãe A mãe vai bater, não sei o que É isso, foi um disco que eu não tava preocupado Com like, com do nada assim, Eu precisava fazer Um
0: desabafo, né? Você é... coloca pra fora as dores Isso aí Pra gente encerrar, eu queria que você me falasse Se você considera o seu som Como um som de cura E por que sim?
2: Eu considero o meu som, a minha música, o meu dom Essa música que eu coloco no mundo aí Como um som de cura Porque ela me curou A minha música me salvou Eu tinha tudo, tudo, absolutamente tudo pra dar errado Tudo, 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 tudo Timidez, ansiedade, depressão, pânico, solidão Tinha minha mãezinha só do meu lado, minha irmã assim, Eu tinha tudo pra dar errado Tudo que eu sonhei em ser, eu não consegui ser tudo que eu tentei construir eu não consegui terminar. As pessoas que eu amei foram embora, assim, ou para sempre, ou, ou para longe. E quando eu consegui entrar no estúdio como um intérprete de músicas que eu tinha escrito, que eu tinha vergonha de mostrar às pessoas, e eu via o resultado que isso trazia para mim e para todo mundo que estava próximo, me deu uma força de viver, assim, uma vontade de viver. Tremenda. Eu fui curado pela música. Eu respeito a música. Eu dou o melhor que eu tenho para ela todos os dias e eu desejo profundamente que as pessoas sejam curadas. Se, ouçam, ouçam música. aprendam um instrumento. Eu falo o tempo inteiro. Aprenda um instrumento. Aprenda um instrumento. Compre um pandeiro. Compre um violão. Compre um triângulo. Compre uma flauta dessa doce, se dedique, aprenda, adentre nesse universo. Eu digo a todo mundo, aos meus amigos, compre um tambor, compre um tambor, cara. Precisa ser um <risos> piano de cauda, sabe? Bebe dessa fonte, bebe disso, porque eu sou um homem novo por conta da interação com a música. Eu não sei onde eu estaria hoje e como eu estaria se eu não fosse músico, porque realmente a nossa história, nesse país sobretudo, o que nos é reservado é muito ruim, então provavelmente eu estaria aí numa situação mesmo, como muitos irmãos estão, né? eu dei a sorte de despertar e de ser curado para a música, então eu também quero que todo mundo prove desse... Desse remédio, né? Digamos assim... Dessa... dessa droga... <risos> Porque, cara... Eu não sei... Eu amo... Sou completamente apaixonado... Por ela... Gosto de escrever... Sentimentos... Gosto de... De ver as pessoas... Felizes... Então... Música... 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 O tempo todo... Música... Escutem música... Escutem música... Escutem... Escutem... Todo tipo... Não existe música ruim... Eu não concordo com isso. Isso é mentira de pseudos intelectuais elitistas que tentam separar em castas as pessoas. Toda música é boa. Basta você saber ter uma integração com ela. Eu não concordo né? esse pensamento. É preconceituoso. Eu escuto tudo, absolutamente tudo. Tudo, 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 tudo. E sou tocado por todas elas, todas essas expressões, dentro dessa expressão que é a música, então o papo que eu deixo é esse, quero ser instrumento de cura, permaneça sendo pra mim para os meus, e o remédio para esse tempo louco é a arte a arte cura mesmo se disponham, velho dêem um passo, busquem não temam a Deus a música essa não cobra não condena, não cobra que você a ame, se você não amá-la, ela não <risos> vai lhe condenar ela só vai te dar o prazer de você sorrir e interagir com o planeta. Né? Precisamos disso. Ouvir os sonhos, escutem o mar, o vento, os bichos. Escutem, trabalhem os ouvidos. Os ouvidos, a gente tá falando muito. A gente tá digitando muito. A gente tá falando muito. A gente não escuta mais ninguém. A gente não, não tá afim de ouvir, cara. A gente tá doente. E aí... Quem está escutando mais, está mais saudável. Essa é a mais pura verdade.
0: Verdade. Ai, Beto, assim, dizer que foi imensa... Uma grata felicidade ter te conhecido, ter conhecido o seu trabalho real, assim. Agradecer por sua disponibilidade, é, dizer que a uma felicidade ter você aqui no Afro-Baianos e vida longa é sua arte.
2: Vida longa ao nosso povo. Uhum. Muito obrigado e dias melhores virão.
0: Sim certeza.
2: É. 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 Obrigado uhum.
0: mesmo. Um beijo Obrigadão. enorme para vocês. Um beijo. Um beijão, viu? Aloísio, primeiro agradecer imensamente a sua presença, dizer que é uma enorme honra para nós do Afrobaianos tê-lo aqui conosco. E, por favor, se apresente, vou deixar que você mesmo. Eu, em primeiro
3: lugar, gostaria de agradecer a você e dizer que eu fico muito orgulhoso e muito feliz de ver três negros fazendo esse trabalho, certo? É o que nós precisamos muito para poder somar, apesar de que uns não querem, né? Mas a gente vai rompendo barreira certo? Eu sei que o que tem hoje na nossa vida, hoje, é alguém para desfazer tudo aquilo que a gente lutou tantos anos para poder conquistar, né? Sei que também ainda não é a conquista que nós desejamos e almejamos, porém, o que a gente conquistou, a gente tem que estar muito atento e lutar muito para a gente não perder esse pouquinho que conquistamos. Então, meu nome é Aluísio Menezes, eu sou cantor, compositor e ator.
0: Para a gente começar, o que é um som de cura?
3: Olha só! Eu achei interessante que nossa conversa antes, quando você falou que o nosso som de ancestralidade né, seria um som de cura. Mas eu, particularmente, acho massa até saber que nosso som é um som de cura. Mas eu acho que qualquer música, ela cura. Ela cura. Porque você pode observar, você chega num hospital para ver uma pessoa, você começa a cantar para essa pessoa. A música que a pessoa gosta, a pessoa reage muito bem. A medicação, a remédio e a muitas outras coisas. Que o, a música, na verdade, é um som de cura. Sem nenhuma barreira. Qualquer tipo de música eu vejo como som de cura.
0: Quando é que você iniciou a sua trajetória na música? Conta um pouco assim, a gente como é que se deu esse seu início. Como é que tem sido, na verdade, a sua trajetória na música?
3: Olha só, minha história com a música é muito interessante. Eu morava no bairro do Garcia, né, onde nasci, estudava no Edgar Santos, e o Edgar Santos foi no festival secundarista de arte integrada. Eu não, não pude participar porque eu não era do segundo grau, mas eu tinha um timbre de voz muito forte, então abriram essa sessão para mim. Aí eu participei do festival interno lá do Edgar Santos e me classifiquei. Aí fui para Concha disputar com todo o estado da Bahia, e nessa brincadeira foram três representantes do Edgar Santos. Na primeira noite, o primeiro candidato do Edgar foi em primeiro lugar para a final. Eu digo, poxa, a Bahia toda participando disso, de repente, já teve um candidato já classificado para a final. Eu já tenho assim balançado, até porque ainda existiu no colégio que eu fui protegido dos professores, por isso que eu tinha ganho o festival. E aí, o que aconteceu? Foi, aconteceu isso. Vai o segundo dia, vai o outro candidato do colégio, não se classificou. Eu digo, ai meu Deus do céu, não atenção. E quando chegou no terceiro dia eu fui Aí me classifiquei e também ficava Em primeiro lugar a final, aí pronto eu, mim, Aí eu já poderia perder Até aquele festival, porque pelo menos Eu não ficava com aquela imagem de que fui Protegido dos professores, entendeu? Então uhum. daí foi que eu comecei minha história com a música Aí minha professora de música a Professora Terezinha Ela chegou para mim e fez assim Luísio, você não vai participar do festival não? Eu digo, eu não, 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 tô, não eu, eu sou do grupo folclórico Fala música Ela falou, que mundo, como é? Música. Aí me sentei no calçadão, comecei a é, cantar música. A música que eu fiz foi Promessas aos Orixás. Eu... Deus, ai meu Deus, não eu estou pagando. Fiz promessas aos Orixás, e eles estão me ajudando. Ô, oh, louro, urubu, faça a fé. Ô, oh, louro, urubu, faça a fé. É. Saudamos Orixás no Passo do Candomblé, saudamos Orixás no Passo do Candonglé, inhançá, inhançá. Aí vários Orixás. Uhum. E aí o que aconteceu? Eu ganhei o festival do Edgar, fui para a Concha, quando cheguei, estava lá Marinês, ex-banda Reflexo, Ademar da Furtacô e vários outros artistas, né? Que eu não conhecia na época, eu era um molequinho. Depois, no decorrer da história, eu vim saber quem era quem. Mas Marinês ficamos super amigos até.
0: Quantos Tem anos que... mais ou menos, Aloysio, Você tinha? 79.
3: 79. Aí o que aconteceu? Eu ganhei na Concha. E o prêmio seria a gravação de um compacto duplo, do Nossa. qual eu tive a direção de Batatinha, Batatinha que, ah, é aquele da Tom Tavares, né? Nossa, educativa.
0: começou bem, hein?
3: Foi eles que a minha cena foi engraçada porque eu queria que eu fosse cantor, minha avó queria que eu fosse trabalhar. <risos> Aí vai eu para reunião lá na secretaria de educação na Graça para poder ver a ação do disco. Minha avó fez: você não vai, você tem que procurar trabalho. Aí quando eu chego lá o secretário era Araújo Tinoco, ele não podia atender a gente. Quem atendeu uhum. a gente foi Carlos Barros, nosso saudoso Carlos Barros, que era aquele professor de ciência, no ensino público mesmo, no ensino fundamental, né, como a é gente diz, Sim. no particular. Sim. Aí o que aconteceu? Quando eu ia para a reunião para poder resolver o negócio da gravação, eu ia para o professor Carlos Barros e professor, posso falar com o senhor? Ele fez, diga aí. Professor, eu não quero gravar o disco, não, eu quero um emprego.
1: O oh, homem <risos>
3: Ele fez, mas você ganhou o festival. É, mas minha avó tá querendo que eu vá trabalhar e eu não tenho como, eu preciso trabalhar. Ele fez, não, você vai gravar o disco que eu vou lhe consigo. Aí mandou fazer os exames fez os exames. Eu entrei no estado dessa forma naquela época. Você ficava sem receber. Minha avó achou que eu tava enrolando. Ela ia para lá. O professor Carlos essa véia não sei não, viu. Ela ia atrás de mim lá para a Secretaria de educação e ficava lá sentada. Aí o professor Carlos, uma conversa com ela aí, pelo amor de Deus, rapaz, blá, 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 blá. Ela, é porque no estado é o seguinte. Você passa três meses E quando completa três meses Você recebe os três meses e Por isso que hum. ele não recebeu o dinheiro Mas ele já está trabalhando Tem as suas calmas Aí ela foi embora Aí, graças a Deus veio o meu salário Hoje ela foi comigo na barra. Eu me lembro como se fosse hoje Ela foi comigo na barra do sapateiro comprou aquelas calças de tergal Todas cheias de desenho <risos> comprou mo, causa de tergau, camisa, fez uma charla, fez uma feira em casa, da Maria, porque as a gente tinha uma situação meio punk, mas a gente sobrevivia.
0: Sim, sim.
3: Porque eu não tenho vergonha de falar do meu passado, que eu teria, falado se eu tivesse pior do que antes, entendeu?
0: Uhum, perfeito. E sim, então, o disco gravou?
3: Gravei, gravei o compacto duplo, foi, gravou, foi lançado na Concha, foi muito legal. Uhum. Aí daí pronto, né? Aí eu já comecei Fui para bloco de índio, que era o Tupi, meu bloco de coração, uhum. certo? Depois fui para o bloco afro, para o Ilê Ayê. No uhum. Ilê para o cortejo afro, que estou até... É, e Filhos de Gandhi também, que eu faço parte do Filho de Gandhi há mais de 20 anos. Quer dizer, eu tenho 40 anos de Gandhi, como diretor 20 anos. E essa gestão aí foi que eu me afastei. Na verdade, eu não sei, eu acho até que eu continuo sendo diretor, mas só que eu, quero mais, eu não <risos> estava gostando do que estava acontecendo, então eu me afastei.
0: Sim, sim. Então, os blocos afros foram suas grandes escolas, né?
3: Mas a maior escola da minha vida, onde tudo começa, no terreiro de matriz africana, onde sim. minha avó era iniciada e ela também me levava a pulso, que eu não gostava. Hoje eu sou apaixonado e é um defensor.
0: Você falou aí que Os Terreiros foi sua grande escola, né, para música uhum. Por que exatamente, assim, o que é que você experienciou, experiencia nesse lugar Que tornou a sua escola?
3: Eu ia tá? pequenininho, eu via os cantos dos orixás, eu via os uhum. tabacos batendo, entendeu? Uhum. Então não entrando, né, na nossa... <risos> na epiderme, né? Sim. Eu sentia essa coisa, entendeu?
0: Aloísio, você é conhecido por ser um cantor bastante eclético, assim, quieto, uhum. que está sempre experimentando algo novo. Uhum. É, eu quero saber, Aloísio, por que você decide voltar a sua atenção, por que e quando né, você decide voltar a sua atenção aos movimentos musicais ligados às raízes africanas?
3: Olha, na verdade é por oportunidade também, né? Uhum. Por oportunidade. Porque se eu sair daqui pedir para ser cantor desses, daí, dos Abadás da vida. Estava tá entendendo? Esses blocos que tem um preenchimento de uma ficha para saber se sua casa tem televisão, quantos carros sim, você tem. Sim. Você está ligado, né? Que tem esses blocos né, que faz aquela. Entendeu? Eu sei que ali uhum. eu não vou nem da porta. Uhum. Entendeu? Então, aí eu chego na minha casa, na minha cesárea, e leio, como diz o bloco afro. Sou bem recebido, o povo gosta de mim. Então, quando eu. Eu trabalhei em cima disso, e, até, e também, né, um negão não pode negar suas raízes, eu não vou negar ela nunca, uhum. não vou negar ela nunca, e eu gosto de cantar música preta, eu gosto de cantar a música dos afoxés, eu gosto, me identifico, né?
0: Sim. Você participou da primeira ópera negra da Bahia, né? A Lídia oh, Juchum. Isso foi. Eu queria que você me contasse um pouco dessa sua experiência nessa ópera, que falasse um pouco dessa ópera. Eu acho que poucas pessoas conhecem essa ópera, né? Eu queria que você falasse um pouco <risos> da ópera e como é que foi sua experiência nela, quando é que você entrou, como é que foi esse processo.
3: Olha só, essa ópera, na verdade, foi logo depois que eu saí do bando de teatro, né? Que eu era do bando de Atolodun, você sabe também disso?
0: Uhum, eu era do bando
3: <risos> Quando eu saí do bando minha, Eu estava Ildazio Tavares Paulo Dourado Estava selecionando o elenco Para a Ódia de Oxum Aí o que aconteceu Me chamaram Eu fui lá no TCA Teve várias fases E eu fui passando E aí Entrei no elenco Com um elenco maravilhoso Uma galera super massa Teve uma remontagem Mas eu não tive interesse não Eu gostei de fazer o primeiro E depois para mim <risos> Já foi
0: Uhum. É. mas fala um pouquinho sobre essa ópera assim. o que era essa ópera assim? a período...
3: Lídia de Oxum era uma ópera brasileira uhum. acho que a primeira ópera brasileira quando tava sei, uma negra, que era a Lídia filha da dona do terreiro né? Que um cara que morava na Europa e os uhum. pais desse cara uma família, aquela família meio que a gente conviveu a vida inteira no passado que a gente não quer nem lembrar, nem falar uhum esse cara é um abolicionista. Então a história de Lídia é bem em cima disso. Agora a ópera brasileira e urubá também, A Ourobato, por incrível que pareça, era um momento em que eu participei. Era um solo que eu tinha eu e Luiz Borges, né? Que nós éramos o guarda na verdade do terreiro, né? Ficava ali dentro. Quando o branco ia lá para o terreiro atrás de Lídia, né? Que ela era uhum. bonita. Aí a gente parava ali no meio do caminho aqui. Aí o Tanier e me ele falava para mim, aí o que leio eu já ago, agonile, agoya. Aí eu perguntei e esse branco aí quem é? Texto, uhum. é. é o que eu cantei mais ou menos disso. Aí o Luiz Borges também que fazia junto comigo esse senhor mas dizia: "Por acaso está armado?" Ele dizia que não, e aí eu pedia para poder entrar, para conhecer, para ver a festa no terreiro, né? Uhum. E assistir tudo. Era uma ainda muito interessante. Eu tenho muita saudade.
0: Por quanto tempo Viajamos. você ficou na ópera? Foi Por quanto tempo? Ah, ela, na
3: verdade, durou o quê? Uns três anos uhum. ou dois anos. A gente foi para Brasília, foi para São Paulo, não chegou aí para o Rio, Norte, voltou para Salvador de novo e fez no Lagoa do Abaité, uhum. que a gente já tinha feito ela no TCA.
0: É, em 2011, a Luísa, você gravou ah. o disco tirei Reverb, né? Com composições uhum. do Candor Blaqueto. É assim eu ouvi o disco, eu descobri esse disco nesse processo de pesquisa né pra série, e aí uhum. eu fui ouvir o disco e nossa, assim eu me arrepiei <risos> da primeira, são 12 canções, eu me arrepiei nas <risos> nós 12 nós fomos
3: indicar ao troféu
0: e aí, da pra mim, assim, esse disco assim, é uma definição, que eu te perguntei no início da entrevista, uhum. né, o que é o som de cura pra você, pra mim esse disco é a definição de um som de cura, porque assim, eu não tenho uma ligação direta com o candomblé mas uhum. eu não preciso ter e e para poder direto, entender
3: mais ou menos para
0: ser tocada da forma como eu fui Tocada pelo disco, o disco me tocou Ai, De uma que forma massa. que não necessariamente Eu preciso ter uma ligação com o candomblé para entender o que, que tá, o que é que tá acontecendo ali Sabe? Então assim hum. Esse disco para mim é o significado de Som de Cura A música 5 Que se não me engano é O Panjé, que é uma música para o, o Baluaê O Baluaê nossa, eu chorei. Você explica... Sabe quando você chora, o choro vem e você não consegue explicar? Ai, que lindo. Nossa, é um disco muito lindo. assim. Eu queria que você me falasse desse processo de construção do disco, da importância desse disco para sua você carreira.
3: Vai, vai ser, você vai entender. Repare o que aconteceu. Eu tenho um amigo, Irineu Nogueira. Ele é um bailarino que morava em São Paulo e agora mora em Londres. Aliás, agora está morando na Alemanha. Aí o que aconteceu? Ele trabalhava muito com o Google Stroiter. E Guga tava com o Agô, você já viu o Agô, né? Não ouvi. CD Agô. É antes não. do Xirê. Vai uhum. adorar também, é muito lindo. Aí, Guga tava gravando. Irene chegou para Guga, fez, ô oh, Guga, por que você não chama a Luísa? Porque ele queria uma pessoa para botar a em uma música. Sim. Desse CD. Aí, eu é, fiz assim. Ele fez, e aí, cadê ele? Ele tá em Salvador. Aí tá, <risos> trazer ele embora. Aí me ligou, eu desci pra São Paulo. Ao chegar lá, era para botar em uma faixa.
0: Sim.
3: Aí eu botei, ele fez assim, você vai fazer uma parceria? Você vai vai CD tudo. <risos> Alisson Bruno, que é um percussionista, um organ também lá de São Paulo, me deu as guias. E era para eu gravar em um mês, eu gravei em, eu acho que em quatro dias ou três dias. Eu, Nossa. Eu, e sem conhecer o Urubá eu, eu fui pegando assim rapidinho, pabu, pabu, parece que eu estava em cima de mim. Você acredita? Não acredito. Agora você falou de Opanijé, depois eu vou sugerir outra música também desse CD, que você vai se... É a música que canta para o Xalá. Uhum. Ela é linda, que fala assim, oh, O Dudu Arenu O oh, Loco O Romixe Fere -é Baba Ebedi O Unko Oh, a a essa música que você vai gostar muito
0: vou me atentar a ela é batar uhum. e assim qual foi a importância desse disco assim para a sua carreira Luísa como é que foi como é que ele foi recebido
3: Olhe, eu não sei não, eu precisava de alguma coisa para poder me... ir embora, esse plano aqui, deixar registrado. Uhum. Eu já gravei outro CD, já fiz outras coisas, mas isso aí é o que eu fiz de minha vida. Porque uhum. cantar para minhas raízes, cantar para os meus orixás e fazer uma coisa, porque o candomblé é muito discriminado, as pessoas acham que o toque do canal incomoda, assim, você ouve esse CD em qualquer ambiente, no melhor restaurante que você vai. Porque as pessoas também têm aquela coisa, né? O próprio povo de Matheus Africana, tem aquele não, botar harmonia, sim, porque não botar uma harmonia, uma para cantar para os orixás?
0: Uhum.
3: Se o povo da igreja fazem isso, você. Católica, católica eles têm isso. Os próprios evangélicos aí tava pegando até os nossos os nossos instrumentos, nossas comigradas, virando é, bolinho de Jesus. Uhum. Você está entendendo? Uhum. E nós que somos donos da história, vamos ficar fazendo tudo cru, nu e cru? Não. Vamos mostrar. Foi um sucesso tão grande que eu acredito que os orixás agradeceram. E agradecem. Quando lançamos, na verdade, a gente distribuiu vários terreiros de dor. Tá entendendo? Que massa. E uhum. os pais de santo ficaram assim encantados. E tem uma música que eu abro que eu fiquei mais encantado com ela, porque eu não sabia, eu nunca tinha visto essa música. É uma fachada. Essa música, você sabe quem é cantando ela? Não. Eu vi um documentário. Mãe Menininha.
0: Nossa!
3: Mãe Menininha cantando essa música de eu fiquei, assim, encantado quando eu vi,
1: velho.
3: Uhum. Esse Alisson Bruno mostrou lá em São Paulo. Olha quem está aqui. Aí mostrou ela sentada na cadeira no Gantuar, cantando essa música. Eu fiquei tão orgulhoso, tão emocionado, velho. E vontade. esse
0: disco, ele concorreu ao Prêmio de Música Brasileira, né? Como um dos melhores discos. Foi. Como é que foi essa experiência? Como é Participou que foi esse? Foi de você? festivais
3: de jazz. Foi indicado, né? E a gente foi para lá. Houve um negócio meio estranho na premiação, porque hum. a gente concorrendo com um outro grupo lá, que era um negócio do mundo. De repente, quem recebeu o prêmio foi Morar e Moreira. A foi, depois a gente ficou sabendo que não era aquela premiação. Aquela eu acho que o vencedor... Tanto que eu disse que eu não ia. Eu não ia para o negócio. Google, Ninguém queria. Eles pediram para a gente... Você, você entendeu aquela coisa? O prêmio é de vocês.
0: Uhum. Calma. O disco que ele estava concorrendo com o outro e quem ganhou foi um que não estava nem concorrendo? Foi isso? É, foi muito estranho até
3: hoje. Se você entrar... Para ver a premiação, você vai ver. Quem ganhou foi Moraes Moreira, o disco de Moraes Moreira. Não tem nada a ver com o que eu tava Com a nossa modalidade.
0: Entendi. Você tá Realmente. entendendo? Uhum.
3: Aí eu, no tapete vermelho, saí da Bahia, eu não ia lá Diz,
0: e, Tá errado!
3: <risos> Imagina! <risos> e <eu fiquei> a gente <risos> No Teatro Municipal do Rio. É. Ei, não é isso não. É deles que tinham que ver, velho. Eles erraram. Foi um erro gravíssimo ali. Porque se você vê, até na hora dos indicados, é um grupo que eu não conheço, que canta música tipo Sacra. Uhum. A gente como Reverberado também, no deixei, né? Uhum. O, e o um Negócio de manto. Então, eram esses três que estavam concorrendo. E, de repente, quem levou o prêmio foi Moraes Moreira. Eu achei
1: estranho.
3: Mas Marais não tem culpa de nada,
0: Sim. No mínimo, estranho, né? Para falar a verdade. Estranhíssimo. Estran... Estranho. Mas
3: deixa quieto. Ai, deixa lá. Já deixamos a nossa marca lá.
0: Tá lá. Sim. Registrado. sim. Não, um disco lindo. Sinto de não ter sido, infelizmente, um disco tão conhecido, né? Porque uhum. é um disco muito rico, um disco
3: mais, enfim. Agora, olha, você quer que eu diga digo uma coisa? Eu não sei não, viu? Eu tenho minhas dúvidas com relação a isso. É nosso povo. Tem uma galera que pesquisa muito. Um dia desse... Eu conheci uma cantora né, de reggae, Bia. Aí, ela conversando comigo. E né? eu conversei com Bia, conversando, depois saímos para tomar uma... Um pouco ela faz assim. Desceu seu contato, aí eu peguei e passei para ela meu contato. Aí ela você não tem nenhuma música assim para poder eu colocar? Eu quero ver algumas coisas suas para poder eu botar no meu... No playlist, né? Playlist, Aí é. eu fiz. Aí eu fiz. Rapaz, olha, eu tenho... Mas uma das músicas que eu mais gosto é que eu gravei no CD de Chirê Reverb. Como é que ela fez assim? É candomblé. Ela fez a minha, a minha primeira música do meu, pra candomblé também, que é veterano. E quando ela foi cantando, eu fiz isso, sou eu. Nossa
0: Na verdade, eu retiro a palavra não tão conhecida Eu acho que a palavra correta era Não se popularizou E eu acho é que é isso, uma, uma característica assim, Desses sons né? voltados para os orixás Voltado para uma certa reverência é, Eles acabam não se popularizando né? Você concorda comigo Em relação a isso? O que você acredita que acontece? Assim?
3: É isso que você está falando Porque tem coisas que a gente, na verdade A gente não imagina onde a gente é capaz de chegar você acha Nossa. o quê? Que esse trabalho que você tá fazendo é meia boca, só tem três pessoas que conhecem? Mentira sua. Uhum. Quando você pensar que não, porra, tem, sabe desse trabalho que você tá fazendo? Você nem imagina. Tem, nós negros temos uma coisa chamada Correio Nagu. Essa coisa anda... Uhum. Imagina, o nosso Correio Nagu é muito mais forte que qualquer tipo de divulgação. Não é igual à internet, né? Uhum. Hoje, tá entendendo? Mas a gente conseguia fazer através do nosso Correio Nagu. Sim. Tá entendendo? sim. Se desse like naquela época, a gente tava na frente de todo mundo. É verdade,
0: é verdade.
3: Como é que os negros, naquela época, que queriam se manifestar para fazer alguma coisa? Ninguém podia falar nada, ninguém falar nada, quando pensava que não, a manifestação acontecia. Era um poder muito que temos até hoje. Uhum. Tá entendendo? A gente não depende só dessa internet. O povo tem medo de quando a gente se reúne mesmo, de verdade. Sim,
0: sim. Tem medo da nossa força, é verdade. Com
3: certeza.
0: Para encerrar, é, depois dessa nossa conversa, eu queria que você me falasse assim, se você considera os seus sons, as suas músicas, como sendo um som de cura. Por quê?
3: Olha, é, eu tenho um timbre de voz que é diferenciado. Não sou melhor do que ninguém, mas graças a Deus, como diz Alcione, não encontrei essa voz em nenhuma prateleira de mercado. Certo? Eu tenho um timbre diferente, tá entendendo? E canto coisas diferentes, tá entendendo? Então, as pessoas quando estão ouvindo minha música, as pessoas se deletam, as pessoas me dão um abraço, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um carinho do público, certo? Onde eu vou cantar eu sempre tenho um grande público que me dá o maior apoio e que gosta da música que eu faço. Então, eu acredito que minha música assim, é um som de cura, a minha música cura sim.
0: Agradeço imensamente A sua disponibilidade Mais uma vez dizer que é uma honra tê-lo aqui E se quiser deixar Alguma mensagem final Os nossos ouvintes, fiquem à vontade
3: Eu vou falar um pouquinho <risos> só Eu prefiro uhum. cantar uma música Fazer uma capela Pronto, aqui. perfeito então, Eu faço a capela e depois eu resolvo lá. <risos> Perfeito Nota cor de azul Pra te ver um luar Vem a noite eu fiz um blues só para me encontrar, com teu brilho de cristal, com teu cheiro a Salimar, em um alto astral, para te poder abraçar. Trouxe um íris solorão, comprei lá num lugar, tem o um cheiro de maçã, eu sei tu vais gostar, fiz um som olhando o céu, dei comigo a navegar, e como um Deus eu vi tua imagem passar. Dancei à noite ao luar, ao nosso Xingu lá. Ouvi todas as histórias feitas junto ao mar. Trouxe da Espanha tom Jesus pra te agradar. Fiz até rezas à Santa pra te ver chegar. Cantei e, e... e... Mandei recado pra te dar Sei de te esperar pois uma carta em alto mar de fousa que andar Chorei não deixei De te amar Obrigado aos ouvintes <risos> O nome dessa música é Tons de Azul
0: Tons de Azul, te
3: ouço É de Angola Chamado Andamigas um negro arquiteto que reconstruiu Angola. Ele compôs essa música, mas ele já nos deixou.
0: Uhum.
3: Uns 12 anos já que ele foi embora.
0: Nossa.
3: Até para o ele compôs música, sabia?
0: Nossa, não, não. André Linda Mínguez. música. Linda tá música, Luiz.
3: obrigado.
0: Muito obrigada obrigado. mais uma vez.
3: Obrigado pelo carinho.
0: Imagina, a gente que agradece a disponibilidade.
3: Certo. E estamos aqui tá bom? Quando tá bom. Quiser, só me chamar que eu tô aqui. Eu lhe falei alfabeto virtual, mas eu não tenho vergonha de falar isso não, porque... Não, tranquilo. Jorge Amado também era, ele só sabia <risos> a melhor na máquina escrever, certo? É, é vergonha então... nenhuma, vergonha então, nenhuma. Eu chamo o vizinho para problema. É, isso
0: aí. <risos> Maravilha. Beijão, Massa. viu? Muito obrigada.
3: E logo trabalho de vocês, viu?
0: Obrigada, vida obrigada. Longa. Vida longa para um seu também.
3: Que ouve, que participa do seu podcast, que, quando eu falei do Correio Nagô, o Correio boa é boca em boca, tá entendendo? é você sai falando de um com pessoas, então esse trabalho aí que tá sendo feito é para seus amigos, é para ser inimigo, porque ele não gostou, ele vai mandar outro olhar uhum,
0: sim Muito obrigada obrigado, obrigada Luiz isso pessoal, esse foi mais um episódio do Afro Baianos, ficamos por aqui, quer dizer, antes disso vamos deixar algumas
1: dicas. A primeira dica de sonhos de cura é vocês ouvirem os discos dos nossos convidados, que foram convidados aí na entrevista, o Xirei Reverb, de aloísio Menezes e o disco Pássaro Preto, de Beto Wilson, os dois disponíveis nas plataformas de streaming.
0: Temos também os discos de Chiganda Santana, não só o Massalê, que a gente citou aí no começo, mas também todos os outros discos. O disco Contemporânea de Naracouto. Os discos e o livro Nós, os chicoans dos Chicoans que conta a trajetória do trio. O livro conta com o texto de Capinã, Carlinhos Brau, Martinho da Vila, jornalistas e estudiosos do Grupo. ou também o disco mais recente de Ued
1: Luna, Bom Mesmo, Estar debaixo d'água. Que eu então, amo esse disco, gente. É, Mara. Minha cura é esse disco, <risos>
0: É um disco, assim, que eu considero um disco desabafo, assim, sabe? Todas aquelas dores que a gente carrega por tempo, tempo, tempo. Eu acho que ela descarregou ali naquele... Ela
1: falou ali naquele disco, com certeza. Muito, muito, muito. Me representa. E é isso, gente. Obrigada por ouvir. Ouçam a nossa playlist, que a gente vai atualizar também com as músicas que a gente citou aqui, com as músicas dos episódios anteriores. Um beijo, até o próximo. Beijo, gente. Tchau, tchau.
2: O projeto tem o apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.